0: una nueva edición de Diálogo le Saluda Shenzhen de este Beijing entre 2017 y 2021, el sector de la economía digital de China ha pasado de tener un valor de 4 billones de dólares a más de 6,7 billones de dólares, ocupando la segunda posición a nivel mundial. El rápido crecimiento en dicho campo se debe a las iniciativas del gobierno y también al impulso proporcionado por los distintos formatos de comercio electrónico, como por ejemplo las ventas en directo. Y para profundizar en este tema, hoy en nuestro Estudio, contamos con la presencia de Liu, periodista de CGTN. Bienvenida.
1: Hola, Shenchen. Hola a todos.
0: Gracias. Y también nos acompaña nuestro compañero de CGTN y analista económico Luis Martín Rodríguez. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias. Pues no sé si ustedes ya tienen la experiencia de realizar compras a través de las transmisiones de vendas en directo y libre. me parece que ya prestas mucha atención en este sector. Entonces, en tu opinión, ¿cuáles son sus ventajas comparando con el comercio electrónico tradicional?
1: Uh, sí, yo tengo costumbre de hacer compras uh -huh. siempre es que en línea uh -huh. y más o menos ahora desde el año pasado la proporción entre eh, las plataformas tradicionales del comercio electrónico o sea en las páginas uh -huh. o en las aplicaciones y en comparación con en la sala de transmisión en vivo es la mirada y el mirada. A mi juicio según mis experiencias en hacer compras en la sala de transmisión en vivo la mayor característica es su, uh, es su característica interactiva. Uh -huh. O sea, puede claro. interactuar con el presentador uh -huh. directamente. Uh -huh. Si tiene dudas, puede dejar tus comentarios en la zona abajo uh -huh. uh, consultando, expresando sus dudas y al ver estos comentarios los presentadores pueden uh, contestar y aclarar las dudas enseguida. Eso uh -huh. yo creo que es la mayor característica que contiene la sala de transmisión vivo. Y aparte uh, es más flanco y más directo. Uh -huh. Por ejemplo, para algunos productos o mercancías determinadas como ropa, zapatos, podemos mirar, o sea, a través de un, una, un live streaming directamente uh -huh. de cómo uh -huh. sale, uh -huh. si le conviene o no. Es más directo, o sea, desde diferentes ángulos de uh -huh. los modelos. Uh -huh. Y el tercero, posiblemente es lo más importante para la mayoría de los consumidores, uh -huh. es que en la sala de transmisión en vivo, ahora mismo, se lo muy y posiblemente puede conseguir con un precio uh, con la mayor rebaja. Sí. O sea, porque muchas marcas ahora venden sus productos uh -huh. o mercancías uh, de esta manera. Uh -huh. Yo creo que esto es que atrae cada vez más a sí. los consumidores, es por esta razón. Sí,
0: yo creo que es como uh, ir a una tienda física y pides información de algún producto y la, los vendedores te atienden cara a cara, pero ahora todo este proceso está en línea. Sí, puedes sí. pedir, la, las, puedes hacer preguntas a los vendedores, te contestan a través de, de Internet y te entiende de forma muy cariñosa, y hasta el momento puede ser un proceso muy agradable. Si mediante sí.
1: una pantalla del celular. Sí,
0: sí. Y Luis, ¿crees que existe esta forma de, de hacer vendas en España y crees que estas ventajas les pueden uh, uh, gustar a los consumidores españoles o europeos?
2: Bueno, yo creo que hay que, hay que conocer que el mercado en China está mucho más desarrollado. Uh -huh. En otros países como España no está tan, eh, el formato es, dif es algo diferente uh -huh. y no está tan desarrollado. El formato en España y otros países es más eh, una marca en particular, uh -huh. contrata a una persona famosa, ya sea un deportista o un artista, uh -huh. para promocionar un producto o una línea de productos en particular. Entonces creo que el, el formato en cada país depende de, de las características culturales de ese país y de los medios y de la adopción de tecnologías que, que la, los ciudadanos en ese país eh, eh, tienen sobre el sobre comercio electrónico sobre los pagos electrónicos. En cuanto a los, eh, los atractivos que puede presentar para, para el consumidor este, este tipo de ventas en directo, en primer lugar, yo creo que hay que destacar la información disponible, ya que tú puedes ver en, en directo cómo es el producto que vas a comprar, qué, qué aspecto tiene, qué, qué función tiene, cómo funciona. Uh
3: -huh.
2: Y creo que esto sustituye en parte a la, a la, al hecho de ir a una tienda física
3: uh -huh.
2: a, a tocar el, el producto tú mismo. No puedes experimentar tú mismo toda todo esta experiencia, uh -huh. pero puedes delegar en alguien para que, para que haga esta función por ti, y esta sí. persona es el, el presentador. Sí. Y yo creo que relacionado con esto es muy importante que es una forma de establecer confianza entre, entre el presentador y el, y el consumidor o espectador. Y en este sentido, eh, gracias a esta confianza, los, los consumidores pueden acceder a, a muchas más experiencias, a muchos más productos que el presentador les va, les va a ir eh, introduciendo. Creo que también, como ha mencionado Yu, la, la interactividad del formato es, un, es, un, es muy importante. Uh -huh. eh, anteriormente, en formatos más tradicionales, el, la comunicación es simplemente unidireccional uh -huh. del vendedor hacia el, hacia el comprador. Ahora podemos interactuar con el, con el, con el vendedor, con el presentador. Uh -huh. Y no solo nosotros, sino que también hay muchas personas en la misma sala interactuando a la vez con esta persona. Entonces ya se abren muchas direcciones. Y no solo eso, sino que además, después, cuando el contenido se vierte en, en, en redes sociales, hay también más interacción, más sí. comentarios, más eh, publicaciones y entonces eso se añade una, todavía una dimensión más a esta, a esta, a esta experiencia tan rica, tan, tan positiva. Uh
3: -huh.
2: También eh, yo creo que el formato es mucho más dinámico que, que las, eh, las teletiendas tradicionales que son mucho más rígidas o que el comercio electrónico tradicional. Eh, el directo aporta mucho dinamismo y las, eh, las estrategias del presentador, los, eh, sus, eh, sus artimañas, eh, son, son aportan mucho más dinamismo. Y también creo que tienen mucho éxito porque se, tiene una función muy importante de, de entretenimiento, de ocio. Y es, es muy atractivo para los jóvenes porque ellos dedican parte de su tiempo, de su atención, a escuchar a esta persona, sí. al, 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 al presentador.
3: Uh -huh.
2: Pero claro, el presentador tiene que dar algo a cambio. Y en, muchos de ellos pues tienen habilidades artísticas, que si sí pueden cantar, pueden eh, contar historias, pueden bailar. Y ya
0: hacen bromas
2: o incluso en los últimos tiempos pues vemos que este se, se ofrecen hasta contenidos educativos sí. y esto en general pues eh, atrae mucho a los consumidores.
0: Uh -huh. ¿No? Sí, y en China eh, el comercio electrónico en vivo ha tardado menos de cuatro años en convertirse en un mercado gigante. Entonces, en su opinión, ¿cómo se ha generado este enorme mercado, Luis?
2: Sí, como, como mencionas, en, en efecto, el, el sector exper ha experimentado un crecimiento explosivo en, en menos de un lustro. Uh -huh. eh, creo que podemos fijar el punto de partida en, en 2016, cuando Tabao eh, lanzó su, su formato Tabao Live, uh -huh. y a medida que se han ido perfeccionando los, las plataformas y las tecnologías, este, el, el número de ventas en este formato no ha, no ha parado de crecer. Así llegamos que en 2020, ya hace dos años, en, en Tabao Live, en el día de los solteros, el 11 de noviembre, eh, se generaron un total de ventas de 7.500 eh, millones de dólares, lo cual es ya una cifra muy muy importante. Hoy en día se calcula que alrededor del, del, del 10% de las ventas totales de comercio electrónico son generadas a partir de, de ventas en directo. Uh -huh. Y también tenemos una encuesta en la que dos tercios de los consumidores chinos eh, admiten que en el último año han adquirido al menos un producto en, a partir de ventas en directo. Uh
3: -huh.
2: Estos datos ya son de 2020 en general, Así que se espera que es de esperar que estos que su, penetra, su penetración haya aumentado desde entonces bastante. Y yo creo que también para, para las, las empresas el, el, este formato crea mucho valor en, en dos sentidos. En primer lugar es eh, lo que se conoce como una aceleración de la conversión, lo que quiere decir que convierte a los visitantes de, del, del espacio de ventas en directo en compradores. Las ventas en directo reducen enormemente el tiempo de conversión desde que el, desde el consumidor adquiere conciencia de la existencia de un producto hasta que se produce la decisión de compra efectiva. Eh, hay algunas empresas que dicen que, que, que las tasas de conversión se aproximan al 30%, lo cual es, una, es un número extraordinario, ya que multiplica por 10 las, las tasas del comercio electrónico digital uh -huh. tradicional. Además, eh, esto, este formato permite potenciar el, el posicionamiento y el atractivo de las marcas y su diferenciación frente a la competencia. Se fortalece el posicionamiento eh, respecto a unos clientes ya habituales y también se adquieren nuevos clientes. Y yo creo que parte de su éxito radica en, en unir lo mejor de los dos mundos. Por una parte, tenemos las, eh, los, las, la conveniencia y los ahorros de coste, uh -huh. y tiempo y energía del comercio electrónico digital tradicional. Y, por otra parte, eh, este formato lo que hace es aportar un, un trato humano, una, un componente humano al proceso de compra, que quizás este, esta, este factor humano eh, se echaba de menos en el comercio electrónico tradicional. Uh -huh. Y ahora recuperamos esta, esta interacción con una persona. Uh -huh. Yo creo que, además, todos estos atractivos no serían posibles sin una red de logística y de infraestructuras que, que el país ha desarrollado a lo largo de los años, y, sobre todo, sin el espíritu emprendedor de, los, de, de estas personas, de los productores y, y vendedores, que ven en este formato una posibilidad de, de promocionar sus productos y, de, en definitiva, de, de conseguir una vida mejor para ellos mismos.
0: Mm, así es. Mm. Y además del rápido desarrollo, eh, la competencia dentro de este sector también puede ser muy intensa. Y hace poco algunos profesores de una institución de enseñanza lingüística se han dedicado a la venta en directo. Ellos proporcionan eh, algunos productos agrícolas y como son profesores de inglés, a veces lo explican en inglés y a veces eh, también explican uh, conocimientos relacionados con los productos. Entonces, ¿cómo ven este fenómeno, Liu?
1: Uh, hablando de esta sala de transmisión, uh -huh. vivo, sí es cierto, es súper, súper popular últimamente uh -huh. que se sí. discute en la red social sobre sí. este nuevo estilo. O sea, uh -huh. todo el mundo es que fascina que hace, hace unos días, si no me acuerdo mal, acababa esta sala de transmisión vivo, uh, el número de, de los seguidores han sobrepasado a 20 millones. Sí, es muy grande. Sí. Bueno, uh, personalmente, o sea, por curiosidad también, uh -huh. hice compras uh -huh. unas veces en esta sala de uh -huh. transmisión en vivo para ver. Uh -huh. Pues yo creo que su popularidad, o sea, es que porque llama la atención tanto desde la sociedad es por su, absolutamente su único estilo. Uh -huh. en, compar, en, en comparación con otras salas de transmisión vivo que uh -huh. solo se venden los productos, quizá a veces para algunos, como decimos, de la generación de nuestros padres, es el estilo uh -huh. de algunos eh, presentadores un poco ruidoso, uh -huh. <ríe> eh, que según las opiniones de los mayores. Uh -huh. Y en esta sala de transmisión, aparte de vender los productos, también uh -huh. está, decimos, enseñando algo. Uh -huh. Mejor dicho, es como una divulgación científica. Uh -huh. Ante todo, se vende hasta hoy día, uh -huh. uh, principalmente productos agrícolas y libros. Uh -huh. Y cuando vende productos agrícolas es muy interesante, como aprendimos español desde la universidad, me llama mucha atención, por ejemplo, cuando vende los Abogados de Perú, uh -huh. los langostinos de Ecuador, ¿cómo vende? Eso uh -huh. es me llamó la atención. Uh -huh. Y cuando el vendedor o el presentador explicó este producto, aparte de los, las informaciones y detalles de estos productos agrícolas de, nuestro, del mundo hispanohablante, um, agrega algo. Es como sí. una divulgación científica. Por ejemplo, cuando menciona langostinos de Ecuador, uh -huh. para explicar como unos minutos sobre. Uh, la pesquería de Perú. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eso es
1: muy interesante. Sí. Y también sobre el clima de Perú, por qué sí. se puede cultivar uh -huh. de abocado de tan uh -huh. buena calidad. Uh -huh. Esto es como una divulgación, como si fuera tomando una clase, claro. ¿sabes? Uh -huh. Tomando los todo apuntes, gratis. todo gratis. <risa> sí. Y también yo chequé unas entrevistas sobre el encargado de esta institución uh -huh. que. Um, su meta, decimos hasta ahora, en el futuro no muy remoto, quiere establecer una cadena completa. Uh -huh. O sea, desde uh, el cultivo hasta uh, servicios logísticos, hasta la venta, uh -huh. etcétera, formando una, uh, decimos, una cadena completa uh -huh. con el fin de sí. ayudar y aumentar los ingresos de los campesinos. Sí. Podemos decir, este objetivo, a mi juicio, es muy idealístico. Uh -huh. claro uh -huh. si se cumplan yo creo que es como uh, una como ¿cómo se dice es como una muy buena noticia que sí. puede ayudar a muchos los campesinos uh -huh. pero hasta ahora estoy dudando porque sabemos llamó la atención desde muchos consumidores por su único estilo pero va perdiendo esta curiosidad y acostumbrando al estilo nuevo una vez cuando los consumidores se vierte el interés por este estilo se acostumbra, uh -huh. va a volver a enfocarse en los productos. Sí. En este lugar, uh -huh. para mí lo más importante es encontrar lo que yo quiero comprar y sí. con un precio más razonable sí. o con una rebaja mayor. Sí. Entonces, ¿cómo resoluciona o cómo enfrenta este desafío? Yo creo que sería una misión, una tarea que vamos a observar. Sí,
0: sí, de eso estoy de acuerdo porque eh, para cualquier tipo de comercio lo esencial es siempre la calidad del producto. Exacto. Y la forma de promocionarlo va después. Entonces, eh, Luis, ¿cómo ve este tipo de, 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 de transmisiones?
2: Sí, bueno, la, la verdad es que la, la historia de esta empresa es muy interesante. y uh -huh. Yo creo que es... Eh, digna de estudio en las escuelas de negocios, es un caso muy interesante. Uh -huh. Originalmente era una institución educativa y, por lo tanto, sus, sus empleados eran profesores. Y ha sabido reconvertirse con, con mucho éxito, con un gran éxito, en una plataforma de ventas en directo, desarrollando una, una estrategia muy innovadora en un sector que tiene una competencia brutal. Y yo creo que ha conseguido esta relevancia gracias a la, como has mencionado, la, a la introducción de elementos de aprendizaje y culturales, y también, muy importante, a su contribución al desarrollo económico y social de, de ciertas zonas del país. Yo, más que, más que un truco de marketing o estrategia de venta eh, agresivas como las que hemos visto antes en, ese, en este sector, creo que podemos hablar de una, una evolución hacia un modelo de ventas más suave, más sofisticado, uh -huh. que incorpora un modo de comunicarse con el, con el espectador, con el, con el cliente, al fin y al cabo, eh, mucho, más, mucho más profundo, eh, apelando a elementos nostálgicos, a, al sentimiento de estar en una clase, a elementos filosóficos y, y culturales, a, a recitar literatura o poemas. Y yo creo que también ha contribuido mucho el, el hecho de que las personas, de estas personas, los, los profesores, presentadores, eh, sean percibidos como unas personas corrientes, accesibles, uh -huh. eh, personas normales que te puedes encontrar en la calle o, o, en, o en tu trabajo. Eh, esto es un poco, se, se distancia de la, de la tendencia anterior en la cual los, los influencers eh, que presentaban este tipo de programas eran, eh, eran idolatrados por sus seguidores y el estilo era mucho más agresivo. Y yo creo que la, la audiencia reconoce y aprecia la, la transformación que han sufrido estos, estos profesores en, 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 ahora en, en, espectadores, en, perdón, en presentadores. Y creo que, que la audiencia reconoce mucho su trabajo duro, su transformación y su espíritu de, de superación. Además, es, es importante destacar que, que el tipo de productos que venden son, son, de, son productos de, to, de zonas rurales. Uh -huh. Y creo que esto genera empatía con las, eh, en la audiencia con, con estas empresas contribuye al desarrollo social y económico de estas zonas. Y yo creo que, eh, para re recapitular este caso, creo que la, la empresa ha sabido tocar las, las teclas adecuadas de del negocio y también ha sabido afectar a la, a la fibra de la audiencia de una manera novedosa, permitiéndole acercarse al consumidor y hacerle disfrutar del proceso de compra de una manera que no había experimentado antes. Esto no solo contribuye a la, a la venta en el momento de este producto o este bien, sino que también genera una, una lealtad tanto a la marca, como a la, como a la compañía, como al propio presentador. Y esto creo que es un, un, una característica necesaria de un proceso de ventas, el, el generar lealtad y el generar interacciones repetidas del, del proceso de venta.
0: Uh -huh. Y Li Yu, ¿nos podría hablar un poco sobre la situación en general de la industria del de comercio electrónico en vivo en China?
1: Sí, como no, pero creo que Luis ha mencionado que sí. todo inició más o menos desde el año 2016 es que gracias a la decimos, divulgación de mm. la red de 4G y también mm. la utilización de los celulares inteligentes entre uh, los ciudadanos, o sea nació como decimos, esta nueva manera mm -hmm. de hacer compras en línea en comparación con las maneras más tradicionales y su primer abogeo o sea, consiguió la uh, uh, llamó la atención o decimos consiguió la popularización fue más o menos en el año 2019 uh, en este año, o sea, muchos presentadores después de esfuerzos por años acumularon ya con una uh, cantidad relativamente grande de los consumidores por eso es que ya tiene como decimos, como un club o sea un club de seguidores entonces es como cada vez más marcas querían buscar a este tipo de presentadores para presentar sus productos o mercancías a través de esta nueva manera y hasta el año 2020 o sea llegamos como a un a otro punto o sea súper popular <risa> uh, porque sabemos bajo las influencias de uh, la COVID-19 es que much, muchos de nosotros en este de año, o sea, experimentamos temporalmente confinamiento en casa uh -huh. eh, y fuera en casa, o sea, para evitar más contagios, por eso es muy eh, fue muy recomendable utilizar esta ma esta manera para hacer compras, o uh -huh. sea, en línea uh -huh. y en la sala de transmisión es más interactivo y cuando la gente estuvo en casa, quizá es como Uh, falta un poco de compañía sí, a veces. Es. Sí. Por eso esta Necesidad manera hablar. sí, mm -hmm. esta manera es como más interactiva, claro, uh, atrajo a más consumidores mm -hmm. desde las aplicaciones sí. de comercio electrónico mm -hmm. hasta en, la entrada de este tipo de sala de um, transmisión en vivo. Mm -hmm. Y en este año poco a poco es como ya, es como hasta hoy día, después de como tres años, ya yo creo que es cada vez más común uh -huh. esta manera de hacer compras entre los consumidores. Pero claro, una uh, nueva manera de hacer compras, o uh -huh. decimos como una nueva tendencia, siempre uh -huh. desarrolla al principio, uh, o sea, muy rápidamente. Uh -huh. pero Enseguida encontrarán problemas. Sí. Por ejemplo, cómo garantiza la calidad de los productos y cómo protege mejor los derechos de los consumidores. Uh -huh. Incluso es como cuando presenta uh, los productos en la sala de transmisión vivo, unos vocabularios quizás no son muy uh, apropiados, uh -huh. que debería como prohibir. Uh -huh. Esto es como también estimula uh, de la... Pro de algún reglamento mm -hmm. al respecto. Mm -hmm. Sí, se
0: regula cierta regulación también. Y Luis, el desarrollo del comercio electrónico en vivo está creciendo uh, bajo la iniciativa de... Uh, de desarrollar la economía digital y la transformación digital de China. Entonces, ¿qué papel cree que está jugando para la circulación económica nacional y más allá de eso, para el desarrollo social y económico de, de China?
2: Sí. Como bien indicas, la, la industria del comercio electrónico es a la vez una consecuencia y una herramienta de una transformación más hacia una China eh, en la que la economía en la que la digitalización tiene una, un, un peso más importante y, y más posibilidades en la economía. Esa transformación digital, como ya hemos dicho, se apoya en, en las nuevas generaciones de consumidores, en infraestructuras y en y logística. Y el objetivo es eh, construir una gran circulación económica nacional, que en definitiva lo que quiere decir es que se aumente el peso del consumo interior en, el, en la producción nacional de bienes. Creo que este, este formato es eh, apropiado para ello, ya que fomenta el consumo de productos nacionales da a conocer nuevas compañías y productos que quizás antes no podían llegar a este mercado. Y yo creo que también supone una democratización del acceso a los mercados para las empresas que no necesitan ya tanto invertir tanto, tanta parte de sus recursos en, en anunciarse, en promocionarse y en, y en dar a conocer sus, sus productos, sino que pueden dedicar más recursos a la calidad y a la, y la cantidad de los mismos. Y es muy importante también, como ya he mencionado, el papel que juega en el, en el desarrollo económico-social de las zonas rurales más, más, empro, más empobrecidas. Gracias al desarrollo de estas redes logísticas y de infraestructuras y de la ubicuidad de las herramientas tecnológicas, estos formatos de ventas en directo lo que hacen es proporcionar a los habitantes más oportunidades de, de presentar sus productos al exterior, a un mercado mayor. Y en definitiva esto al final lo que hace es repercutir en su desarrollo económico y social.
0: Sí, eso a nivel nacional uh -huh. y a nivel internacional, eh, el comercio electrónico transfronterizo en vivo también está jugando un papel muy importante en la doble circulación uh, económica nacional e internacional. Entonces, ¿cuáles son tus observaciones
1: sobre este aspecto? Uh, definitivamente yo creo que es muy positivo para promover aún más los intercambios comerciales, o sea, tanto nacionales como internacionales, como uh, mencionó Shenzhen. Y uh, quería es como compartir como un ejemplo, por ejemplo, para la exposición internacional de, de exportaciones de China que se celebró cada noviembre en Shanghái, justamente constituye una excelente plataforma. Podemos observar que cada vez hay más productos extranjeros, que a través uh -huh. de esta plataforma entre en el mercado chino y al revés también. He, he notado también que está apareciendo cada día más presentadores extranjeros uh -huh. en las plataformas exteriores, uh -huh. está presentando los productos chinos uh -huh. en esta manera. Yo creo que esta manera, o sea, más fácil, más directa, uh -huh. eh, uh, estimula o aumenta el interés o conocimiento uh -huh. de los productos chinos en el exterior. Por eso es positivo para la doble circulación definitivamente.
0: Sí, así es. Y en los últimos años en a nivel mundial ya casi hemos ya llegado a un consenso... ...de que el, el, la economía digital puede ser un motor muy importante... ...para la recuperación y crecimiento económico mundial. Entonces, en este sentido, Luis, ¿qué iniciativas pragmáticas ha presentado China... ...para promover las cooperaciones internacionales en este campo?
2: Sí, es evidente que el mundo se encuentra actualmente en una coyuntura económica adversa, uh -huh. con dos años y medio de pandemia, una, unas cadenas de suministro muy tensionadas y una inflación en, bastantes, en un gran número de países. Eh, ante esta situación, los países han de buscar nuevos modelos de desarrollo y de crecimiento y la economía digital es, es una vía a explorar para muchos de ellos. Creo que eh, para conseguir esta digitalización económica hacen falta todavía en muchos países muchos, muchos recursos, ya que cada país está en, una, en un estadio diferente de desarrollo. Pero a nivel global hay varios elementos que, que son necesarios, como puede ser la construcción de infraestructuras digitales, la transformación digital de las industrias, la capacitación de los trabajadores eh, de todos los países, eh, la gobernanza de la, de la digitalización y la digitalización de los servicios públicos y otros, o, también otros temas como la cibersegu ciberseguridad. Yo creo que China se encuentra en general en una posición de ventaja para ofrecer estos, estos elementos a otros países, dado que ya los ha desarrollado domésticamente y hay una pujanza de muchas de sus empresas en este mundo digital. También, es eh, no, solo, no solo eso, sino que será necesario fortalecer e impulsar la cooperación multilateral en iniciativas y, y organismos en materia de estandarización y de reducción de la brecha digital para contribuir al desarrollo global. Y en este sentido creo que es primordial coordinar iniciativas como la Franja y la Ruta Digital con otras propuestas para que el mundo en su conjunto pueda beneficiarse de, de los avances de la digitalización.
0: Mm, así es. Y el año pasado se publicó un documento que es el estándar nacional de competencias profesionales para comercializadores de Internet, que es un reconocimiento a nivel uh, nacional a la profesión de estos uh, presentadores o vendedores en vivo. Entonces, Liu, ¿cómo ve? Uh, este, uh, ¿Qué significa esto para la, el mercado laboral de China?
1: Uh, yo creo que es... Primero, muy oportuno, porque es uh -huh. uh, hasta el desarrollo, hasta uh, hoy día, o sea, con esta popularización del hacer compras en la streaming, claro, se requiere reglamentos y reglas para, uh, o sea, como se dice, estandarizar uh -huh. uh, el hecho y los trabajos en el mercado. Y mientras tanto, yo creo que con la estandarización para una nueva profesión, siempre es como primero uh, ya ser reconocido. Uh -huh por uh, uh, por el gobierno o sea y mientras tanto también es como una excelente uh, manera para presentar este nuevo empleo uh -huh. para los jóvenes sí. también es como forma otra nueva opción uh -huh. para el empleo yo creo uh -huh. que por ambos lados son muy positivos y oportunos
0: uh -huh. bueno en por último uh, me gustaría saber cómo ven el futuro desarrollo de este, de este sector uh, dentro y fuera de China uh,
1: yo creo que hasta que antes de nazca otra nueva uh, manera de hacer uh -huh. compras, uh -huh. yo creo que, um, como se dice?, el apogeo o la popularidad de hacer compras en vivo uh, sigue manteniendo, o sea, uh -huh. su, uh, su tendencia de desarrollo. Uh, pues yo creo que estimula absolutamente el comercio o más intercambio comerciales, uh, tanto nacionales como internacionales. Uh -huh. Eso es absolutamente. Uh -huh. uh, esperamos como en un futuro, con más reglamentos o reglas uh, promulgadas por las autoridades, se lo puede garantizar un mantenimiento o un funcionamiento más ordenado de uh -huh. este mercado. Así es, uh
2: -huh. Sí, bueno, yo creo que siempre es complicado sacar la bola de cristal e intentar predecir el futuro, uh -huh. pero en un sector y especialmente en un sector tan complejo y dinámico como el digital, uh -huh. pero yo creo que puede intuirse que el volumen de comercio electrónico en general y, y el volumen de comercio en, en directo en particular aún tienen cierto margen de, de crecimiento. A medida que más generaciones nuevas de consumidores, más jóvenes, se vayan incorporando al, al mercado de consumidores y vayan adquiriendo más poder adquisitivo, eh, va, va seguramente a aumentar este tipo de ventas. Eh, en otros países, aún es un sector con, con mucho por desarrollar, como habíamos mencionado. Cada país o mercado tendrá que, que encontrar su propio camino de desarrollo, respetando siempre la idiosincrasia cultural de este país, los, eh, las preferencias de los consumidores y los medios que tengan a su disposición. Y Estoy de acuerdo en que en, que en los próximos meses o años vamos a ver nuevas, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, y van a aparecer nuevas, eh, nuevas tecnologías como la realidad virtual o los universos virtuales. Y seguro que dentro de poco vamos a poder incorporar más sentidos, no solo la, la vista y el oído al, al proceso de compra, sino quizás el tacto o el olfato. Uh -huh. es, va a ser una experiencia interesante seguro. En cualquier caso, la, la evolución de los procesos de venta y, y adquisición de, de bienes está asegurada, seguro. Y esperamos que esta evolución nos lleve a, a hacia mayores beneficios y a una mejora de la calidad de vida tanto de los consumidores como de los productores.
0: Sí, y además con el objetivo de desarrollar la economía digital, seguro que habrá ma una mayor cooperación y más sí. iniciativas internacionales en este campo. Y esperemos que con su participación China pueda hacer uh, más contribuciones para la prosperidad mundial. Pues muchas gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Ha sido un placer. Un placer. Gracias. Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.